0: Aujourd'hui, à Temps d'arrêt, on plonge dans vos connaissances à propos de votre propre performance. Plus précisément, on parle de l'expertise adaptée et l'impact que ça peut avoir sur votre succès à long terme. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank, le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank Bonjour, bonjour, coaches, messieurs, mesdames, bienvenue à ce cinquième épisode de Temps d'arrêt. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ça me fait plaisir de pouvoir partager des connaissances. Puis je vous le rappelle, hein, on on n'essaie pas de réinventer la roue, puis tout ce qu'on veut avec Temps d'arrêt, tout ce que je veux avec Temps d'arrêt, c'est vous donner un 15 minutes d'information scientifique qui peut avoir un impact sur votre coaching. On ne se prend pas trop au sérieux, mais on s'assure de fournir du contenu professionnel. Puis là, j'ai une question pour vous avant de commencer, puis en fait, j'en ai deux. Est-ce que vous avez déjà eu du succès pendant quelques mois ou quelques années, mais vous n'avez pas été capable de le faire durer? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Parce que des fois, hein, on peut gagner des matchs, on peut avoir des bonnes séries, on peut avoir des bonnes saisons, mais est-ce qu'on est capable de le répéter? hein? c'est vraiment la clé, si on va avoir une carrière à long terme, puis si on va avoir du succès à long terme comme entraîneur. La deuxième question que j'ai pour vous, est-ce que vous êtes déjà demandé qu'est-ce que ça prend pour être un expert? Ben, Ma recherche, moi, elle m'a amené à trouver un article qui clarifie les critères du succès à long terme et c'est quoi l'expertise en coaching. Il y en a certains qui vont parler d'expertise, il y en a qui vont parler d'innovation, mais aujourd'hui, la la chose dont je vous parle, le concept dont je vous parle, c'est l'expertise adaptée en coaching. Bon, de où est-ce que ça sort cette affaire-là de expertise adaptée en coaching? Parce que, par exemple, les travaux de Ericsson ont mis l'accent sur le fait qu'il faut être un expert, passer 10 000 heures pour devenir un expert dans notre domaine. Ou bien, il y en a d'autres qui vont parler d'innovateur. Donc, pour être le meilleur dans son domaine, il faut innover, il faut être au-devant, il faut inventer des nouvelles solutions. Mais en réalité, des chercheurs de l'université de Central Lincolnshire, en Angleterre, se sont penchés sur l'importance, pour un coach, de prendre des bonnes décisions et d'avoir du jugement. Puis là, là... Je pense que c'est assez clair pour tout le monde, là. je sais que je suis en train de réinventer la roue ici, là, que c'est un coach, que ce soit dans la NBA ou au football universitaire, je pense que c'est assez clair qu'il faut prendre des bonnes décisions pour avoir du succès. Mais la difficulté là-dedans, c'est justement de l'avoir régulièrement dans plusieurs contextes pour justement s'assurer que notre succès est répété et on est capable d'avoir du succès à long terme. Donc, à tous les jours, ces chercheurs-là, ils sont penchés sur l'importance de comprendre le contexte puis de répondre aux changements dynamiques. Parce qu'en réalité, le coaching, comparativement à certains domaines, là, c'est que c'est jamais la même chose. OK, oui, vous faites face à des problèmes qui sont similaires, des problèmes de leadership, des problèmes tactiques, mais à chaque fois, c'est différent. À chaque fois, il y a, il y a quelque chose de différent. C'est pas tout à fait le même moment dans le match hein. Des fois, on est en première période, des fois, on est en troisième période. Des fois, c'est des deux des problèmes en troisième période, mais on est rendu en fin de l'année. Il y en a d'autres que ça va être dans la deuxième demi ou au quatrième quart. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire avec ça. Hein, on, on me suit. Donc, ils ont remarqué que c'était vraiment un concept dépensé de d'expertise, de qu'il fallait parler d'expertise adaptée. Puis en réalité, c'est quoi ça? C'est pour être un coach expert, pour être un coach expert, donc être un des meilleurs au plus haut niveau. Ce qu'il fallait, c'est avoir une bonne compréhension de trois aspects. Être un expert à travers le temps, s'adapter à travers le temps, Être un expert du contexte et un expert au niveau de la prise de décision selon les situations, selon les niveaux. Là, je récapitule tout ça. C'est qu'en bout de ligne, pour être un expert, il faut être capable de s'adapter à travers le temps, il faut être capable de s'adapter au contexte et il faut être capable de s'adapter aux différents niveaux de prise de décision. Mais là, je pense que la première chose, s'adapter au, à travers le temps, c'est assez clair. Bon. Entraîner les mêmes, les athlètes aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'entraîner des athlètes en 2005. Ça, je pense que c'est, tout, c'est assez évident pour tout le monde, hein, Que vous soyez justement au hockey universitaire ou au hockey professionnel, je pense qu'on peut comprendre que les générations d'athlètes, là, en 2005 ou en 2010, c'est pas la même chose. Mais le défi que j'ai pour vous, parce que là, ce que Collins et collègues 2016 ont dit, c'est que pour être un expert, il fallait s'adapter à travers le temps. Donc, c'est ça l'expertise adaptée. Mais comment est-ce que vous, vous faites pour adapter votre coaching à travers le temps? Bien, aux différentes générations, mais aussi aux différentes tendances. Et le point, je pense, qui est surtout intéressant avec ça, puis on te touché un petit peu quand j'ai parlé d'innovation tout à l'heure, c'est qu'il faut s'adapter à travers le temps, d'être capable de suivre la parade. Mais jusqu'à un certain point, il faut être capable d'aller en avant de la parade. Fait que si on est toujours en train de répliquer ce que les autres coachs font, mais ça fonctionne pas. Puis oui, être un bon coach jusqu'à un certain point, c'est de voler les idées des autres et être capable de les répliquer rapidement. Mais il faudrait pas être au devant de la parade, justement. Donc moi, c'est le premier défi que j'ai pour vous qui est dans le premier aspect de ce que Collins nous dit. Mais Collins nous dit que l'expertise adaptée, la première chose, c'est de s'adapter à travers le temps. Est-ce que vous mettez du temps de côté à chaque semaine pour justement adapter votre coaching à, aux différentes nouvelles choses qui sortent à travers le temps? La deuxième chose maintenant, c'était s'adapter au contexte. Mais ça, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais c'est subtil, puis qu'on n'est peut-être pas tous conscients de ça à tout moment. Mais le point, c'est que des fois, vous allez voir des entraîneurs qui vont changer d'emploi, ils vont changer d'organisation. Puis là, ils ont eu beaucoup, beaucoup de succès dans l'organisation d'où est-ce qu'ils viennent, puis éventuellement, bon, ils sont faits congédier parce que ça arrive, mais après 10 ans, ils se sont faits congédier. Mais là, pour quelconque raison, ils ne sont pas capables de répéter les mêmes succès. Mais c'est parce que des fois, un des problèmes, c'est de s'adapter au contexte. Puis quand on parle de s'adapter au contexte, c'est pas juste, oui, en partie, ça va être de coacher dans différentes réalités. Donc, si vous partez de coacher le basketball au Canada, puis d'un coup, vous ramassez à coacher le basketball en Slovaquie, ben, c'est pas tout à fait la même réalité, puis c'est pas le fait le même coaching pour pouvoir coacher. Mais plus similairement que ça, mais ben, coacher les Raptors de Toronto, puis coacher les Golden State Warriors, c'est pas la même chose non plus. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux athlètes, il faut s'adapter aux ressources de l'organisation, il faut s'adapter au climat, et la culture va être différente à votre arrivée. Donc, la question que j'ai pour vous maintenant, c'est comment est-ce que vous vous adaptez au contexte dans lequel vous travaillez? Comment est-ce que vous vous adaptez à l'endroit, à l'emplacement, à la culture? Puis ça, c'est super important, parce que ça l'explique pourquoi certains entraîneurs vont avoir du succès à un endroit, ils vont aller dans un autre endroit, puis ça va être complètement différent. Pourtant, c'est le même sport dans la même ligue, puis dans la même conférence. Puis on le voit dans la Ligue nationale de hockey, on le voit dans la NFL, on le voit dans plein de sports professionnels. Que ça, ça va devenir un problème jusqu'à un certain point. Par la suite, le troisième aspect de l'expertise adaptée en coaching, c'est être un expert de prise de décision. Mais là, je suis pas en train de révolutionner la roue, de réinventer la roue, pardonnez-moi. Je pense que c'est assez clair. Mais il y a une petite subtilité dans ce que eux vont proposer que moi, j'avais pas vu avant, puis je pense qu'il pourrait être intéressant pour vous autres. C'est que l'expertise en termes de prise de décision, c'est autant au niveau des situations, de l'intervention et du programme. Et pourquoi je trouve ça intéressant, c'est que la plupart d'entre vous, je suis sûr et certain, puis je pense au coach avec lequel je travaille sur une base régulière, vous êtes des experts de situation. Si c'est le quatrième corps, l'équipe, on est au football, on est quatrième corps, l'autre équipe mène par quatre points, puis on est à la ligne de 35, il reste 1 minute 35 à faire, vous savez quoi faire, vous savez quel jeu appeler. Je pourrais faire le même parallèle si vous êtes au soccer, on est en première demi, il reste 5 minutes à faire à la demi, est-ce que je fais une substitution, est-ce que j'en fais pas, qu'est-ce que je fais comme jeu de rentrée de touche, on a un corner kick qui s'en vient, qu'est-ce, quel, quel, euh, set, quelle tactique que je vais employer, ça là, la plupart des coachs n'ont pas de problème. Fait que Pour être un expert au niveau de la prise de décision, la situation, situation sportive là, vraiment spécifique, Ça, c'est important, c'est essentiel, c'est assez clair pour tout le monde. Je pense que je révolutionne pas, je réinvente pas la roue comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais la deuxième chose, la troisième chose qui est importante, c'est est-ce que vous êtes un expert au niveau des interventions, puis est-ce que vous êtes un expert au niveau du programme? Et donc au niveau des interventions, un exemple facile, c'est, exemple, vous avez un problème de leadership, il y a un problème de culture. Est-ce que vous êtes capable de mettre en place un programme de trois à quatre semaines, une série d'activités et d'exercices et d'intervention qui vont éventuellement amener un changement de culture. Mais c'est ça être un expert au niveau des interventions. C'est de mettre des plans d'intervention de trois à quatre semaines qui sont une série d'activités et d'exercices de choses que vous allez faire qui vont amener à changer les choses. On pourrait parler de leadership comme je viens juste de le faire, mais on pourrait aussi parler D'accélération, par exemple. Si vos athlètes manquent d'accélération, manquent de niveau de fitness, est-ce que vous êtes capable d'intervenir? Et la troisième chose, on parle au niveau du programme. Mais dans un contexte professionnel, ça peut être comment est-ce que vous allez bâtir une culture d'équipe à travers l'année. Ça pourrait être aussi comment est-ce que vous allez identifier vos joueurs, les recruter ou mettre vos plans de développement en place. Donc, on parle vraiment des choses à travers l'année. Au niveau universitaire, donc on parle de prendre des bonnes décisions au niveau de programme, mais on pourrait parler de recrutement. Donc, comment est-ce que vous identifiez vos athlètes, comment est-ce que vous les amenez chez vous, puis comment est-ce que vous vous assurez qu'il y a une bonne rétention dans votre programme. Et c'est là qu'on fait le tour au niveau de l'expertise adaptée en coaching. Puis c'est là de vous poser la question à vous. Est-ce que vous êtes un expert qui s'adapte? À travers le temps, à travers le contexte, aux différents niveaux de prise de décision, qui sont la situation, les interventions, et au niveau du programme. Et donc, si on fait un petit récapitulatif de tout ça, le concept, c'est l'expertise adaptée, puis ça, là, ça fit dans vos connaissances intrapersonnelles. À quel point vous connaissez bien, à quel point vous avez des bonnes connaissances de vous-même, intérieurement ou extérieurement. Donc, est-ce que vous avez une bonne expertise adaptée? Ça, c'est le concept. La deuxième chose, donc le principe, la règle générale à retenir dans tout ça, c'est que le succès d'un entraîneur en termes de prise de décision et de jugement dépend de la capacité d'un coach à avoir d'excellentes habiletés et des connaissances supérieures À différents niveaux de prise de décision, donc situation, intervention et programme, dans différents contextes et à travers le temps. C'est qu'en bout de ligne, pour être un bon coach, il faut que tu sois capable de t'adapter à travers les années. Il faut que tu sois capable de t'adapter aux différents contextes dans ta ligue, dans ton niveau. Puis il faut que tu sois capable de prendre des décisions autant au niveau du jeu spécifiquement, autant au niveau de 3-4 semaines, autant à travers l'année. Puis c'est ça le défi. Puis le défi, je pense que c'est assez évident pour tout le monde, c'est de faire ces choses-là. Mais moi, je vous inviterais maintenant à mettre du temps de côté pour intentionnellement réfléchir à tout ça. Puis les petits conseils pratiques que j'ai pour vous, c'est que, est-ce que vous mettez du temps de côté pour renouveler les stratégies que vous vous mettez de l'avant mensuellement? Donc, est-ce que vous prenez du temps pour dire, OK, là, qu'est-ce qu'on a fait au niveau du leadership dans les quatre dernières semaines? Qu'est-ce qu'on fait pour les quatre prochaines semaines? Même affaire au niveau de l'intervention. Même affaire au niveau de l'accélération. Ensuite de ça, est-ce que vous prenez le temps de réfléchir au contexte pour bien adapter vos interactions dans la réalité que vous êtes? Si tu coaches à Los Angeles, puis si tu coaches à Toronto, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même réalité. Mais est-ce que vous bloquez du temps, faites des activités, des efforts pour justement mieux comprendre le contexte? Ça peut être d'aller prendre un café avec un concierge, ça peut être de passer du temps dans les euh, cafés locaux. Ça peut être différentes choses. C'est pas obligé d'être juste restreint, restreint au sport. Mais comment est-ce que vous mettez des plans de l'avant pour bien comprendre la réalité dans laquelle vous êtes? La troisième chose que j'aurais pour vous, c'est est-ce que vous évaluez votre pro de coaching? Est-ce que vous faites une réflexion sur vous-même et vous dites, OK, là, sur cinq, je me situe où au niveau des prises de décision pour la situation? Je me situe où au niveau des prises de décision pour les interventions? Je me situe où pour les prises de décision au niveau du programme? Autant au niveau du recrutement ou au niveau du repêchage. Puis peut-être que vous avez des euh, manques à combler dans certains de ces aspects-là. Mais est-ce que vous vous entourez d'experts dans chacun de ces domaines-là? Donc si vous savez que vous êtes un expert des situations, mais le big picture, ce n'est pas votre force. Puis c'est correct, on a tous des forces et des faiblesses, puis je suis sûr que c'est le cas pour chacun de vous en ce moment. Mais est-ce que vous vous entourez de personnes qui ont probablement des meilleures connaissances là-dedans? Fait que c'est correct d'être un expert de la défensive au quatrième corps, c'est correct d'être un expert du recrutement, mais après ça, est-ce qu'on vient combler ces euh, manques à combler là, justement, pour réutiliser le même mot, avec des gens qui ont des expertises complémentaires? Idéalement, peut-être que votre expertise va devenir une expertise adaptée du coaching staff. Et donc, ça, ça va faire le tour pour l'expertise adaptée en coaching. Puis j'espère que ça l'a un peu éclairci les choses à laquelle vous devez réfléchir à travers les années pour vous assurer d'avoir une longue carrière puis d'avoir du succès justement durant cette longue carrière-là. Parce que c'est une chose d'avoir du succès pendant un an, mais on veut pas être un one-year wonder. Comment est-ce qu'on peut avoir du succès de façon répétée? Donc, bien, pour avoir du succès, il faut être un innovateur. Puis comment Collins et collègues le formulent, c'est qu'il faut avoir une expertise adaptée. Puis eux disent, il semble que l'excellence passe par le développement d'une expertise adaptée au contexte, au temps et au niveau, soit les situations, l'intervention et le programme. Puis vous, le défi que j'ai, est-ce que que vous vous adaptez votre coaching aux trois? Puis est-ce que vous réfléchissez aux trois? Puis avez un coaching staff qui va prendre en considération ces trois choses-là. Et donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. S'il y en a qui ont des questions sur ce que je fais avec les entraîneurs ou qui ont des idées de sujets à couvrir pour les prochains épisodes, écrivez-moi un courriel à info at bettersport.ca. Le lien va être dessous l'épisode. Donc, merci coaches pour votre écoute et on se rappelle que pour être un excellent entraîneur, il faut être un innovateur.